0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel. Ich bin Vortragsredner, Seminarleiter, Buchautor und freue mich, dass ich als Moderator den The Grow Podcast begleiten und mitgestalten darf und dabei spannende Interviews mit interessanten Persönlichkeiten führen kann. Und, liebe Hörerinnen, liebe Hörer des The Grow Podcasts, heute wartet wieder sicherlich auf uns alle ein interessantes Interview. Denn ich begrüße heute im The Grow Podcast Frank Brücke. Lieber Frank, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit für unser Gespräch nimmst. Moin, wie wir im Norden sagen. Moin, moin in den hohen Norden. Und ja, moin, moin, ist ja, moin, moin ist ja schon wieder gesappelt. Ne? Also ja, okay. Also, aber ist okay. Aber du siehst mir es nach, als, als Süddeutscher, dass natürlich Absolut. da ein bisschen das eine oder andere vielleicht... Absolut, ich, ich dachte, ist das so. ist mein... Mein interkultureller Beitrag heute schon mal so ein bisschen. Ne? Ja, wunderbar. Schöne, schöne
1: Grüße in Süden.
0: Ja, dann haben wir doch einen wunderbaren Einstieg. Und bevor wir wirklich dann ins Gespräch einsteigen, lieber Frank, noch kurz zu deiner Vorstellung. Du bist Experte für erfolgreiche Unternehmensführung. Und so quasi das Motto, das dahinter steckt, lautet auch, du begleitest Unternehmen, um ihre Gewinne zu steigern. Es klingt insgesamt sehr, sehr interessant. Wir werden sicherlich nach der Get-to-No-Fragerunde näher darauf eingehen, wie du vorgehst, was sich dahinter verbirgt. Aber zuerst, wie gesagt, lass uns einsteigen in diese Get-to-No-Fragerunde. Fünf Fragen an dich und ich bin gespannt auf deine Antworten. Erste Frage. Frühaufsteher oder Nachteule?
1: Definitiv Nachteule. Auch wenn ich morgens durchaus den Wecker nicht immer ignoriere, aber
0: zum Abend hin habe ich nochmal so einen Energieschub. Okay, das bedeutet, Nachteule, wann ist für gewöhnlich so dein Tag dann beendet?
1: Ja, normalerweise Mitternacht, kann auch mal später werden, aber das hat sich so eingependelt. Also so, wenn, wenn Mitternacht die Glocke schlägt, dann gehe ich dann auch langsam mal
0: zur Ruhe. Okay, wunderbar, dann haben wir doch mal so die erste Frage schon gut geklärt. Zweite Frage, was ist denn dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen? Eigentlich gar keinen Geheimtipp.
1: Das wird vielen so gehen. Ich, ich lebe einfach nach dem Motto lebenslangen Lernen. Man wird so alt wie eine Kuh und lernt immer noch dazu. Ich höre viele Hörbücher. Ich mache viele Weiterbildungen selber. Ich reise beruflich sehr viel, aber privat mache ich das auch sehr gern. Bloß das Private wird aufgrund des Beruflichen immer ein bisschen zurückgedrängt aktuell noch. Und Sport zum Ausgleich, ganz wichtig, damit der Kopf auch mal in eine andere
0: Richtung gedreht wird. Und äh, dann komme ich immer auf ganz gute Ideen. Okay, also das heißt Offenheit, neugierig bleiben, auch in Bewegung bleiben. Du hast denn das Thema Sport angesprochen. Da interessiert mich natürlich noch, welchen Sport genau übst du denn aus?
1: Altersbedingt sitze ich jetzt nur noch auf dem, auf dem Fahrrad. Also ich fahre im Moment äh, so mittlere Dita Distanz mit dem Rennrad. Ich starte, wenn alles klappt, im August auf dem Jedermannrennen in Hamburg auch auf den Cyclassics, 65 Kilometer. Und das ist so im Moment, mein Trainingspensum liegt so im Moment zwischen 40 und 65 Kilometer. Und das versuche ich so häufig wie möglich mit einzuflechten. Ansonsten bin ich so ein alter Fußballer mit kaputten Knien. Und Joggen ist mir zu öde. Radfahren ist jetzt gerade so eine Dosis an Sport, dass ich nebenbei auch noch ein Hörbuch hören kann.
0: Da habe ich beides zusammen und passt das sehr gut. Ja, wunderbar. Dann haben wir ja zwei Dinge gemeinsam. Dieses Thema Ex-Fußballer bin ich auch und auch dieses Thema Radfahren, das ich auch sehr intensiv betreibe. Also von dem her zwei Sportarten, sehr schön. die auch ich entweder ja, ausübe oder ausgeübt habe. Also von dem her haben wir da, denke ich, einfach auch mal die gleiche Ausrichtung. Sehr, sehr interessant. Und mir geht es ähnlich so wie dir, Gerade auf dem Rad oder wirklich dann auch in der Natur kommen häufig die besten Ideen nicht am Schreibtisch, sondern wirklich, wenn mal die Situation anders sich darstellt. Jo, dann kommen wir zur dritten Frage. Da bin ich jetzt gespannt auf deine Antwort, denn die Frage lautet, wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das?
1: Das ist natürlich eine, da, da kann man, glaube ich, jetzt eine, eine ganze Folge alleine mit dieser Frage füllen. Da läuft ja gerade in letzter Zeit nicht alles rund äh, bei uns. Ich habe mich neulich wieder darüber aufgeregt, äh, was äh, wir dann in Deutschland nicht hinkriegen. Wenn Menschenmassen zusammenkommen, dann äh, verzweifeln wir in Deutschland schon, dass es richtig organisiert wird. Äh, dadurch, dass ich drei Kinder habe, äh, würde ich natürlich schon äh, mir wünschen, dass in den Schulen einiges besser laufen würde. Aber insgesamt... Dieses Thema Ganzheitlichkeit, das, da komme ich auch noch drauf, wenn wir darüber sprechen, was ich mache und wie ich anderen Unternehmen und Unternehmern, Unternehmerinnen äh, helfe und unterstütze. Da fehlt mir ganz, ganz häufig, dass äh, die Ämter besser zusammenarbeiten, dass über den Tellerrand hinausgeschaut wird und dass wirklich auch echte Expertise in der Regierung vorhanden ist. Das kommt mir häufig zu kurz. Das geht vielen Bürgern in Deutschland sicherlich so, dass viele äh, immer häufiger einfach nur noch die Hände über den Kopf schlagen und denken, was ist denn das jetzt? Und da will ich gar nicht jetzt auf Details eingehen, aber die Vernetzung der, der einzelnen
0: Ämter, das wäre ja schon mal, schon mal ein Spaß, oder? Absolut. Und wenn das gelingen würde, hätten wir natürlich da wunderbare Folgen, die viele von uns natürlich direkt spüren würden. Also von dem her, denke ich, wäre das ein wichtiger Ansatz und eine absolut positive Veränderung, was du angesprochen hast. Mal gucken, wie sich es denn darstellt in Zukunft, dieses Thema. Lass uns gerne dann zur vierten Frage kommen. Und die vierte Frage lautet, Welches Start-up hat dich kürzlich begeistert?
1: So ganz kürzlich... Äh also da muss ich sagen, das sind, sind nicht wirklich mehr Startups, aber noch Unternehmen, die in der, in der Frühphase ihres Wachstums sind und ganz tolle Produkte haben. Ähm, insofern, äh, also wirklich, das ist schon zwei, drei Jahre her, hat mich extrem begeistert, ähm, Quiggle Bike, so also als, als Fahrrad-Enthusiast, hatte ich dann ein Fahrrad gesucht, was ich auch vernünftig in meinem Auto mitbekomme. Ich bin viel Fahrer beruflich bedingt und ähm, die Firma Quigglebike aus Hannover hat da ein ganz, ganz tolles Konzept. Das kompakteste Faltrad der Welt. Mhm. Wirklich überall mit hinzunehmen, ist sogar faltbar auf die Größe von Handgepäck. Also kann ich im Flieger notfalls mitnehmen. Wirklich eine ganz, ganz große Empfehlung und schöne Grüße nach Hannover an der Stelle. Ich habe das immer im Kofferraum dabei. Ich habe natürlich auch so ein Quigglebike geholt. Das ist sensationell. Also wirklich für alle. Den es auch so geht, passt auch äh, für die etwas besser Betuchten, ähm, passt auch super in Porsche-Gepäckfach. Äh, okay. So, und und ähm, dann die Firma äh, Tauflex. Äh, die Firma Tauflex ist äh, super interessant, wenn es darum geht, für alle äh, Privatflieger äh, auf der Welt, wenn es darum geht, den die Chessner Piper oder sonstige Flieger das geht aktuell bis hin zur, zur Armeeausstattung der US Army F-35, Flieger bewegen. Da kann man nämlich ferngesteuert mit kleinen Wägelchen die Flieger bewegen. Also so ein bisschen, wer das vielleicht vom Camping kennt und da Wohnwagen steuern mit, mit so einem kleinen Steuergerät. Das gibt es in etwas größer dann entsprechend für die Fliegerei. Und hat den riesen, riesen Vorteil, dass es ähm, Schäden am Flieger reduziert, weil man die Spannweite der Flügel äh, besser einschätzen kann und alles. Und gerade bei, bei der US Army führt es äh, auch äh, zu äh, einer erheblichen Produktivitätssteigerung, weil die sonst mit, keine Ahnung, fünf bis acht Leuten da um diesen Flieger rumgeturnt sind, um aufzupassen, dass der nicht kaputt geht. Und das schaffen jetzt viel, viel weniger Leute mit einer Fernsteuerung vorm Bauch, Fahren Sie Ihre Flieger durch die Gegend auf dem Rollfeld und äh, ist eine absolute Empfehlung. Äh, deutsches Know-how, äh, norddeutsches Know-how. <lacht> ganz gibt's genau zu so sein. <lacht> ja, und nein, äh, aktuell auch Kunde von mir und äh, haben, wir, haben wir ganz viel Spaß aktuell im Projekt, äh, weil äh, das äh, Unternehmen wird in den nächsten Jahren, zu meiner Einschätzung,
0: richtig durch die Decke gehen. Okay, also spannend, diese zwei ähm, ja, Startups oder Unternehmen, die du genannt hast. Es war eine Premiere. Diese Startups hatten wir so noch nicht als Antwort. Äh, gerade die erste natürlich für viele interessant, die so mit dem Fahrrad unterwegs sind oder häufig unterwegs sind und ein Fahrrad gerne mitnehmen würden. Also von dem her klingt es spannend. Ich werde mir das selber mal angucken. Und für alle, die natürlich da interessiert sind, absolute Empfehlung. Du hast es angesprochen. Also danke dafür, für diese zwei Tipps. Und dann sind wir schon auch bei der fünften und letzten Frage. Und die lautet, auf welche Innovation könntest du selbst niemals verzichten?
1: Da bin ich ganz langweilig. Das ist natürlich das Smartphone. Gerade als, als äh, Unternehmensberater ohne Smartphone. Äh, das ist, als wenn mir ein Arm fehlen würde. Okay, das,
0: äh, okay also, also diese Antwort gab es jetzt schon häufiger. Genau, das, glaub ich, das glaube ich. Genau, ja. Ist natürlich auch klassisch. Und ich glaube, es ist interessant, was sich hier die letzten Jahre oder Jahrzehnte getan hat, ähm, auch in der Entwicklung, ein Smartphone, so quasi ein kleines Teil, wo wir viel natürlich damit machen können. Dann sind wir auch schon durch, durch diese Get-to-Know-Fragerunde, lieber Frank. Herzlichen Dank für deine interessante Antwort. Oder deine interessanten Antworten natürlich auf jede Frage. Und jetzt wollen wir einsteigen um uns über dich, über deine Thematik, über deine Expertise uns auszutauschen. Ich habe ja gesagt, du bist Experte für erfolgreiche Unternehmensführung. Bevor wir draufblicken, was sich genau dahinter verbirgt, wie du genau unterstützt, wie du Unternehmen unterstützt, zuerst noch die Frage, wie bist du dazu gekommen, zu dem, was du heute machst?
1: Ja, äh, da hole hol ich mal weiter aus, halte es aber so kurz wie möglich. Bei mir fing das letztendlich äh, in, in Kindestagen an. Ich bin nämlich in einem Handwerksbetrieb aufgewachsen, holzbearbeitender äh, Betrieb, äh, kleines Unternehmen. Und da war ich schon der kleine, wie, wie wir im Norden sagen, Klugscheiter, der kleine Klugscheißer und hat dann immer so seinem Vater dann schon Fragen im Bauch gelöchert und ähm, ich wollte dann aber schon früh was anderes machen. Ich habe eine Lehre als Feinmechaniker gemacht, bin dann also in die Rebellion und bin Metaller geworden. Und naja, dann äh, ging das immer so weiter. Ich äh, habe schon immer den Blick dafür gehabt, äh, Dinge zu optimieren, Produkte, Prozesse, Unternehmen. Und äh, das hat mich nie losgelassen, ob es jetzt Diplomarbeitsthema war, äh, bin Diplom Wirtschaftsingenieur und dann in der Industrie in, in wechselnden Tätigkeiten. Und seit 2011 bin ich mehr zufällig, muss ich sagen, äh, einfach weil mich das gereizt hatte, in die Beratung gerutscht, damals noch als angestellter Berater. Und äh, ja, seit 2016 habe ich mein eigenes Beratungsunternehmen und äh, sind jetzt ein Team von acht Leuten und äh, sehr, sehr
0: erfolgreich unterwegs. Okay, also interessant was deinen eigenen Weg betrifft, dann lass uns doch mal näher einsteigen. Du hast gesagt, ihr seid ein Team von acht Leuten und äh, unterstützt Unternehmen, wenn man es mal ganz pauschal sagt, die Gewinne zu steigern. Das ist natürlich etwas, was sich jedes Unternehmen wünscht, aber willst du mal schildern, wie ihr vorgeht, vor allen Dingen, wie ihr unterstützt, auf was ihr achtet und was euch so insgesamt so auffällt bei den Unternehmen, damit wir hier einfach mal einen tieferen Einblick bekommen in das, was du, was ihr so macht und äh, wie ihr vorgeht?
1: Ja, gerne. Also äh, erstmal mal vorneweg, äh, Unternehmensberater sind in Deutschland nicht, nicht so gern gesehen. Und ich selber äh, sitze ganz häufig äh, bei, bei Unternehmern, die mir dann sagen, äh, wie, wie sehr Sie äh, Berater hassen, also es geht wirklich schon schon in die Richtung, das ist zitiert. Und dann sagen sie mir aber, da, dass Sie jetzt hier vor mir sitzen, hat auch einen besonderen Grund, weil äh, Sie stecken wir in eine andere Kategorie. Und das äh, gefällt mir, dass mir wirklich in der letzten Zeit äh, häufiger passiert, dass diese Antwort kam, das fand ich toll. Und unsere Spezialisierung. Ist, ist da einfach zum einen, dass wir ähm, von der Branche her oder vom Umfeld konzentrieren wir uns auf den Unternehmenserfolg für Produktionsbetriebe. Das sind äh, Betriebe, die haben eine eigene Produktion oder zumindest ähm, haben sie das eigene Know-how für das Produkt im Haus und kaufen die Leistung zu, auch okay. Äh, dann können wir auch die, die Lieferkette mit optimieren und so weiter. Aber wichtig ist immer, dass äh, dieses Produkt-Know-how und, und Herstellungs-Know-how im Unternehmen vorhanden ist. Da fühlen wir uns wohl, da fühlen wir uns zu Hause und da in weit über 20 Branchen schon äh, viele, viele Projekte gemacht. Und ähm, ja, was äh, ist der, der zweite Punkt? Der zweite Punkt ist, dass wir wirklich vom ersten Tag an umsetzen und nicht lange äh, rum rummachen und viel Gedöns. Äh, produzieren. Äh, ich sage auch mal gerne, wir sind nicht diejenigen, die jetzt äh, à la McKinsey, äh, Boston Consulting und so weiter irgendwelche Bildchen malen. Das machen die ganz toll. Also da den will ich will ich gar nicht äh, respektlos sein, dass äh, die sind auf einem super Niveau, nur ähm, bei denen werden erstmal Fahrpläne produziert, äh, die so buchdick sind und dann äh, wird das irgendwie abgefahren. Wir setzen äh, sofort um, ohne den Fokus zu verlieren und äh, ohne da äh, irgendwie Gewinne links oder rechts liegen zu lassen. Und das macht es für uns möglich, eben auch wirklich Unternehmen ab zehn Mitarbeitern äh, genauso mit mit den Methoden und Tools auszustatten und, und dort in Wirkung zu kommen, den Gewinn zu steigern, äh, wie auch äh, große Betriebe. Größter Kunde von uns hatte bisher weltweit 30.000 Mitarbeiter, also eine ziemliche Spannweite an
0: Kunden, die wir haben. Und äh, ja, genau. Okay, ähm, also interessant auch von der Spannbreite ähm, der Größe der Unternehmen. Jetzt könnte ich mir vorstellen, ist es natürlich immer auch sehr individuell, von Unternehmen zu Unternehmen durchaus unterschiedlich, wo ihr ansetzt und wie ihr da vorgeht. Aber ja. gibt es aus deiner langjährigen Erfahrung bestimmte Themen, die sich immer wieder zeigen, wo du sagst, Mensch, das ploppt immer wieder auf. Da ist wirklich auch mal äh, bewusst darauf zu achten. Wenn ja, wie sehen denn diese Themen aus?
1: Also ich ähm, kann, kann nicht behaupten, dass äh, wirklich immer zu 100 Prozent überall der gleiche Schwerpunkt ist. Ähm, du sagst das schon. Das ist immer wieder individuell. Wir holen auch wirklich die Unternehmen genau bei dem Punkt ab, wo sie gerade in dem Moment stehen, beziehungsweise wo sie in den nächsten Jahren hinlaufen möchten. Und die Ausgangssituation ist bei jedem Unternehmen anders, ähnlich. Aber trotzdem gehen wir dann schon sehr individuell vor, was unsere Kunden auch sehr schätzen. Also es ist nicht einfach eine Blaupause, die, die überall rübergestülpt ist, sondern wirklich, dass wir das immer wieder anpassen und nur die Dinge wirklich dort umsetzen und damit die internen Ressourcen natürlich auch ein Stück weit binden, die dann wirklich zur Wirkung kommen. Aber Themenpunkte sind, die wir bearbeiten, immer eigentlich, dass wir von der Marktseite in die Herstellung und dann in die in die Vermarktung gehen, dass wir auch an der Basis arbeiten. Also ich unterhalte mich immer sehr, sehr gerne auch mit dem, selbstständigen Unternehmer, wo, wo steht er heute, wo will er dann in, in 15, 15 Jahren stehen. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Wir sagen im Norden ja auch gerne, der Fisch stinkt vom Kopf. Deswegen, wenn es da nicht funktioniert, wie soll der Rest funktionieren? Und ähm, dann darüber hinaus geht es um, darum, dass die Wunschpreise oftmals nicht durchgesetzt werden können. Da unterstützen wir mit verschiedenen Analysen und Ansätzen, dass dort äh, letztendlich die richtige Positionierung gefunden wird dass Produkte kundengerecht gestaltet werden. Da kann man nämlich enorm viel Geld sparen, wenn man diese Nice-to-have und äh, nicht vom Kunden honorierten Funktionen einfach aus dem Produkt herauslässt. Wir äh, sorgen dafür, dass die Herstellkosten überhaupt transparent gemacht werden bei unseren Kunden, weil viele wissen gar nicht so hundertprozentig, was das kostet weil die Systeme gerade in kleineren Unternehmen da oftmals nicht so in dem Maße mitwachsen wie die Organisation und sorgen dann nach der Transparenz natürlich dafür, dass die Kosten gesenkt werden. Prozessoptimierung ist in, einer, in irgendeiner Ausprägung vielleicht das Element, was, was fast zu 100 Prozent in allen Projekten zutrifft. Prozesse optimieren, Struktur schaffen und ganz, ganz wichtig, eine ganz große Klammer zwischen allen Punkten, ist, ist das Thema Kommunikation. Mhm. Und ähm, ja, ob nach innen oder nach außen, entweder zur Marktseite oder zu den Leuten, äh, das hängt sehr, sehr stark davon ab, wie spricht man miteinander und wie spricht man mit, mit den Kunden, wie kommuniziert man seine Produktvorteile in den Markt hinein, wie nimmt man die Marktsignale auf? Das ist alles ein großes Feld der Kommunikation. Da haben wir äh, viel Erfahrung drin. Und äh, dann äh, last but not least so die Themen Mitarbeiterführung und auch Mitarbeiter finden, äh, die dann wirklich zu einem passen. Das rundet das äh, dann oftmals auch nochmal ab. Wie gesagt, überall andere Schwerpunkte. Aber wir sind immer ganzheitlich unterwegs und ähm, versuchen da wirklich, immer die Elemente zu treffen, die eben die mindestens 80% Prozent plus X Wirkung dann reinbringen und ja sehr, sehr große Erfolge dann mit unseren Kunden
0: erzielen. Okay, also ähm, spannend, welche Bereiche ihr da abdeckt, wo ihr drauf guckt, die natürlich auch wichtig sind. Du hast es gesagt, sicherlich unterschiedlich dann ausgeprägt bei den jeweiligen Unternehmen. Ähm, lass uns gerne noch auf das Thema Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen. Du hast es am Ende angesprochen, das Thema Kommunikation ist wichtig, aber auch natürlich, richtige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, die zu platzieren. Wie wichtig sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter denn bei all dem, wenn hier was verändert wird, die schon da sind? Also äh, wie nehmt ihr die mit? Gibt es da etwas, worauf zu achten ist? Stichwort Kommunikation hast du schon angesprochen, aber vor allen Dingen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für eventuell neue Ausrichtungen, neue Wege da zu gewinnen. Äh, wie gelingt das oder wie nimmst du das wahr im täglichen?
1: Das ist erst einmal, äh, habe ich ja so einen Erfahrungsschatz wirklich von der von der Werkbank, dass ich selber als Werker mal an der Werkbank gestanden habe und, und habe jetzt mein eigenes Unternehmen. Also Erfahrung von der Werkbank bis zur Unternehmensführung bringt mir die Vorteile, dass ich auch wirklich mit allen Ebenen in den Unternehmen sehr einfach ins Gespräch komme und auch ein sehr weitreichendes Verständnis, denke ich, für die einzelnen Positionen habe. Und äh, das ist, ist ein Element, äh, was es uns ermöglicht, wirklich die Leute mitzunehmen. Man muss einfach auch dann mal die Sprache der, der Mitarbeiter am Montageband oder an der Produktionsmaschine sprechen können, äh, um da dann auch ähm, die dort abzuholen, wo sie heute stehen. Ähm, das ist das eine. Das andere äh, ist, dass wir eine, äh, habe ich ähm, dann im Laufe des letzten Jahres sehr intensiv daran gearbeitet, ich habe eine Videoplattform, Trainingsplattform, die wir für unsere Kunden freischalten, mit aktuell weit über 100 Lektionen äh, zu verschiedensten Themen. Da können äh, gezielt Mitarbeiter mit eingebunden werden, wenn diese dann an verschiedenen Themen geschult werden sollen, dass sie einfach so dieses äh, Rüstzeug mitbekommen, was sie einfach brauchen, um die Dinge auch besser zu verstehen. Und dann äh, sind wir, Natürlich in der Lage, aus dem ganzen Methodenbaukasten, vom Lean Production äh, rauf und runter, was Shopfloor-Meetings anbelangt. Äh, ich bin selber äh, auch ausgebildeter Scrum-Master. Also wirklich da aus den verschiedensten äh, Köfferchen einfach rauszugreifen, wie kann ich dort wirklich die Leute einbinden. Aber in der Fertigung ganz häufig, dass eben noch nicht gezielt und systematisch mit den Leuten gesprochen wird, und wir sorgen dann ganz häufig da in den ersten Tagen der Zusammenarbeit dafür, dass so eine Feedbackschleife eingeführt wird, dass die Leute abgeholt werden, die ihre Ideen mit einbringen, da dann Maßnahmen gemeinsam festgelegt werden. Und dann wird das einfach regelmäßig immer wieder in, in ein Update gebracht. Und dann kommt man dann iterativ zu immer mehr und immer interessanteren Punkten. Und die Leute merken, Mensch, wenn ich was sage, dann, dann hat das Gewicht und das wird umgesetzt. Und dann entsteht wirklich so eine Positivspirale, die sich so nach und nach mit den einsetzenden Erfolgen dann auch im Unternehmen verankert und dann auch ohne unser Zutun dann am Ende auch weitergelegt wird.
0: Also ein ganz wichtiger Punkt, dieses Thema Kommunikation, Feedback, wie du es geschildert hast, als wesentliches Element um natürlich dann auch das Gefühl zu haben als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Mensch, ich werde gehört, ich kann mich, mich einbringen. Dadurch, denke ich, ist die Identifikation auch mit dem Unternehmen noch mal stärker in der Ausrichtung. Und all das trägt natürlich dann dazu, bei, am Ende natürlich einfach auch in diese positive Richtung sich ausrichten zu können. Also vielen Dank schon mal, dass du uns hier schon mal ähm, ja, in deine Tätigkeit viel, viel tiefer hast teilhaben lassen. Zum Ende, lieber Frank, habe ich noch folgende Frage an dich. Du hast jetzt vielschichtige Erfahrungen sammeln dürfen die letzten Jahre. Eigener Weg, aber auch in der Begleitung von Unternehmen. Jetzt sind wir hier beim The World Podcast natürlich einfach auch sehr stark unternehmerisch ausgerichtet. So aus deinen Erkenntnissen heraus. Was sind für dich einfach so ganz wesentliche Punkte, die du gerne hier mit uns nochmal teilen willst, für Unternehmerinnen und Unternehmer mal grundsätzlich worauf es zu achten gilt, damit es wirklich auch möglichst gut natürlich ausgerichtet ist. Was würdest du da sagen? Was, was sind hier so ganz wesentliche Punkte?
1: Also du meinst, worauf wo zu achten ist, dass das eigene Unternehmen möglichst gut ausgerichtet ist. Ja, ganz genau. Also äh, für mich ist es mit der wichtigste Schlüssel, dass ich keine Teiloptimierung mache, sondern immer wirklich alle Aspekte zusammen betrachte. Und ähm, das führt in unseren Projekten eben maßgeblich dazu, dass wir ganz, ganz äh, erhebliche Erfolge und viel, viel größere Erfolge erzielen, als wenn jetzt nur ein Teilbereich in der Produktion optimiert wird und dann wird in der IT irgendwas gemacht und so weiter und so fort. Man muss immer äh, wirklich äh, so das Ganze sehen. Ja. Ähm, dann ist es wichtig, das wird immer noch zu zögerlich gemacht, wirklich sich auch mal wieder zuzutrauen. Hängt ein bisschen damit zusammen, dass einige Berater im Markt den Ruf der Unternehmensberater auch verbrannt haben über Jahre. Aber gerne mal trauen, auf uns zuzukommen. Und dann muss es auch nicht immer gleich Geld kosten, sondern einfach mal ins Gespräch kommen mit uns. Und dann können wir da auf jeden Fall schon mal Ideen geben. Jedes Unternehmen ist individuell, aber drei Hauptprozesse und der Kernbereich sind für Unternehmen immer essentiell. Und wenn, wenn die Unternehmer sich das wieder vor Augen führen, dass es eigentlich ganz einfach ist, diese drei Sachen aufeinander abzustimmen, das sind die drei Hauptprozesse, Innovationsprozess, Herstellprozess und Vermarktungsprozess. Das bewegt alle Unternehmen. Je besser die Sachen aufeinander abgestimmt sind, desto erfolgreicher wird das Unternehmen auch sein. Und ähm, ganz, ganz wichtig, weil die, ich nenne sie auch gerne die Keimzelle beziehungsweise das Fundament des Unternehmens, das fängt beim Unternehmer selbst an, dass der einfach äh, da auch zusammen mit seinem Team, mit seiner Organisation die richtige Basis äh, für diese ganzen äh, Prozesse im Unternehmen legt. Und äh, wenn, wenn diese Elemente aufeinander abgestimmt sind, dann äh, funktioniert das sehr gut. Und wer dazu Fragen hat, der ist natürlich herzlich eingeladen, dazu mal mit mir in Kontakt zu treten. Dann können wir da gerne mal halbe Stündchen, Stündchen drüber sprechen, wie die aktuelle Situation im, im eigenen Unternehmen ist und was da gegebenenfalls noch besser gemacht
0: werden kann. Ja, dann sage ich vielen Dank schon mal für deine Gedanken, aber auch nochmal für die Möglichkeit natürlich mit dir in Kontakt zu treten. Ich nehme das gerne auf, diese Möglichkeit zu nutzen, um hier einfach in einem Austausch vielleicht sogar die eine oder andere Idee mitzunehmen und gegebenenfalls auch natürlich in diesen Weg dann zu vertiefen. Also das natürlich sehr, sehr gerne nochmal als Möglichkeit, die wir hier weitergeben. Ich sage herzlichen Dank, lieber Frank, für unser Gespräch, für deine wertvollen Gedanken zu deiner Tätigkeit, aber auch darüber hinaus, auf was es ankommt, was wichtig ist. Ich glaube, da kann jeder, der hier mit reinhört, das eine oder andere für sich wieder mitnehmen und zum Ende natürlich, wenn wir hier beim The Grow Podcast sind, will ich dich natürlich auch gerne fragen, wie nimmst denn du The Grow und das The Grow Netzwerk wahr? Äh,
1: ich bin im Frühjahr dazugekommen, weil mich das äh, über, über dieses Machen und Macher und, und äh, diese Mentalität, jetzt, jetzt tun wir einfach mal und, und dann äh, nicht, es ne? passt ja zu mir, ich sage ja auch immer gerne, nicht lang schnacken, sondern machen. Und äh, das hat mich gereizt, war dann bei der Chapter-Eröffnung in, in Hamburg dabei, fand ich äh, ganz fantastisch, fand ich eine ganz gelungene Veranstaltung. Und ähm, ja, verfolge auch äh, weiterhin äh, alle Aktivitäten gerne, äh, die dort losgetreten sind. Ich finde es eine super Gelegenheit für Startups, ups äh, sich dort vorzustellen, sich zu präsentieren. Und äh, ich persönlich biete allen Startups, die Interesse daran haben, zu entweder deutlich vergünstigten Konditionen bis hin zu kostenloser Leistung gerne meine Unterstützung bei dem einen oder anderen Thema an, weil ich hatte schon gesagt, ich habe selber auch Kinder und mich treibt das an, einfach unseren Standort hier in Deutschland, der wirklich außergewöhnlich nach wie vor in der Welt ist, aber ein bisschen am Boden verloren hat. Dann brauchen wir wieder eine Auffrischung und das hat mich sehr, sehr gereizt, einfach da jetzt bei The Grow mitzumachen und ja, vielleicht ein bisschen was bewegen zu können, dass es in Deutschland wieder nach vorne
0: geht. Wunderbar. Und natürlich nehmen wir das auch nochmal gerne auf, diese Möglichkeit speziell für Startups auch hier deine Unterstützung gerne in Anspruch zu nehmen. Auch das ist, glaube ich, eine wunderbare Möglichkeit. Und danke einfach nochmal, dass du so groß so wahrnimmst. Und ich freue mich einfach auch auf zukünftig gute Möglichkeiten in diesem Netzwerk. Und ich bin mir sicher, die werden auf uns alle warten. Ich sage nochmals am Ende herzlichen Dank, lieber Frank, für deine Zeit, für unser Gespräch. Ich wünsche dir natürlich persönlich unternehmerisch alles, alles Gute und freue mich auch, wenn wir uns persönlich mal, nicht nur virtuell, sondern persönlich bei einer zukünftigen SAGRO-Veranstaltung mal kennenlernen. Und bis dahin, wie gesagt, alles, alles Gute und weiterhin viel Erfolg. Lieber Jürgen, vielen Dank fürs Interview, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gerne, vielen Dank. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer des SAGRO-Podcasts, vielen Dank, dass Sie heute in dieses spannende Interview hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viele gute Impulse für sich mitnehmen, auch umsetzen können und wünsche Ihnen natürlich auch weiterhin alles, alles Gute und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe des Agro podcasts wieder mit dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwickel.